0: Hola, yo soy Hazel Puente y este es mi podcast. Estoy muy contenta que nos acompañes el día de hoy. Este es un espacio creado para ti donde quiero compartir contigo verdades de la palabra de Dios de una manera sencilla que te ayudarán a crecer espiritualmente y que los podrás aplicar en tu vida diaria. Bienvenido, vamos a platicar. Hello, ¿Cómo están? Me da mucho, mucho gusto saludarlos. De verdad, gracias por acompañarme una vez más en este espacio creado para ustedes. Y bueno, vamos a continuar con esta serie Asuntos del Corazón. Quiero agradecerte por enviar tantos mensajes y por escribirme. De verdad, estoy súper contenta. Gracias por compartir el podcast en las diferentes redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube. Gracias por compartir por escucharlo, por poner ahí sus comentarios, por darle share, en verdad todo, todo eso nos ayuda a que esto se siga convirtiendo en un canal de edificación y bendición para muchas personas. Muchas, muchas gracias por todos sus comentarios, en verdad estoy sorprendida de escuchar sus historias, de verdad espero que el Señor siga obrando en sus corazones, pero bueno, saludos de todas partes del mundo, ahora sí, de donde me han estado escribiendo, de de Colombia, de Chile, de Argentina. En verdad, muchas, muchas gracias por escuchar. Y bueno, por supuesto, de México, que es mi casa. Muchas, muchas gracias por escuchar. Creo que ya dije muchas gracias muchas veces. <ríe> y bueno, pues vamos a empezar con estos asuntos del corazón. Pues platiquemos de esa sensación incómoda, ¿verdad? Que sentimos cuando volteamos a ver a nuestro prójimo y se ve más exitoso que nosotros. Ay, ese sentimiento tan sutil que brota de de nosotros cada vez que alguien obtiene algo por lo que nosotros habíamos estado orando, trabajando, peleando o soñando, aunque sea, y ese alguien lo obtiene. De verdad, hablemos de esa sensación de insatisfacción que nos frustra. Cada vez que esa personita que nos cae muy bien, sí, esa que nos cae muy bien ya lo tiene. Hablemos, hablemos de la envidia. ¿Y qué es la envidia? Pues la envidia es esa tristeza, molestia, pesadumbre por el bien ajeno. Es también una insatisfacción a la prosperidad de otros. Ups. Eh, y en comparación a lo que nosotros tenemos, ¿verdad? La envidia tiene una trascendencia que la hacen única al resto de las, de, las, de las otras emociones. A la mayoría, fíjate, no nos cuesta mucho decir que estamos tristes, que estamos enojados o que nos sentimos decepcionados o incluso celosos. Sin embargo, casi nadie se atrevería a decir en voz alta que siente envidia. Es súper difícil reconocerlo, ya que si lo piensas bien, ante los otros se puede percibir como algo infantil, como algo mezquino, y además es vergonzoso. Por eso muchas veces preferimos esconder esta emoción. Una característica interesante de la envidia es que casi siempre envidiamos a las personas que consideramos igual a nosotros. Por ejemplo, si yo fuera un hombre, yo no me compararía con Messi en el fútbol, porque yo sé, verdad, soy una persona consciente y ubicada, <risa> que no está y a su altura, porque es de los mejores futbolistas, digo los mejores para que no me salgan los, los futboleros peleándome, ¿verdad? Pero porque sé que él no está a mi altura, y yo me entonces, ¿con quién me comparo? Con alguien que tiene talentos similares a los míos, ¿verdad? Alguien de mi liga, alguien de mi equipo, y ahí estamos, este, compitiendo. En lo profesional, que se ve muy seguido? Pues que se envidia la empresa, se envidian las ganancias, se envidian los puestos de la oficina, o el trato que tiene alguien, o, o, y empezamos así con esas ideas y con esos pensamientos en nuestra mente, ah, ¿cómo es posible que aquella mujer o aquel hombre se la pasan robando y su negocio prospera y el mío no, yo, soy, yo sí doy mi diezmo? O también en la iglesia lo podemos ver seguido, porque oh sí, oh sí, esto también se da en las personas que seguimos a Jesús. ¿Por qué aquel le dieron tal puesto de liderazgo en la iglesia? Hmm, de seguro es un lambiscón. <ríe> evidentemente no está preparado y ahí estamos y hablando y hablando y hablando no y aquella iglesia y ese pastor no no me dan paz y hacemos como comentarios piadosos pero no y por qué aquel súper profeta oró por todos y menos por mí sí levanten la mano a quien le ha pasado eso a mí también me pasó y por aquella manganita todo el mundo ora y por mí nadie ora y así estamos comparándonos o, o si somos esposas ay es que porque el esposo de aquella, mira cómo la atiende, mira cómo si sí sirve en la iglesia, cómo es bien bueno, y el mío nomás no, ni se quiere levantar los domingos, <ríe> y ahí estamos, ¿verdad? O con los amigos, también nos comparamos, ay, la familia de mi amiga es perfecta, y la mía pura peleadera, esa familia en verdad se ve que sí ama a Dios, o porque esa chava tiene un cuerpazo pero come como si no hubiera mañana y yo bajo dos kilos y de la emoción subo uno, ay, qué difícil, o porque ese compañero trae ese carrazo y a mí ni para el camión me alcanza, ya estamos envidiando y en nuestros corazones ay, es que yo quiero ser youtuber, pero nomás no se me da, y aquella persona ay, sí, ya subió un video y claro, pues está toda bonita, o está todo guapo, y canta bonito, y todos lo quieren, y según que muy ungido, pero si supieran su negro pasado, ya estamos, ¿verdad? <risa> ay, y ahí estamos comparándonos también en parejas, ay, es que mi novio y yo no salimos a ningún lado y ahí estás en Instagram sufriendo mientras ves los Insta stories de esos novios que van a, a cenar a esos lugares increíbles y los regalos que le da y ahí estamos, ahí estamos echándole a nuestro corazón y hablando y haciendo crecer esa envidia, o ves a un grupo de amigos ay, es es esa persona que, que suertuda que si sí tiene amigos, que se van juntos a las carreras, que viajan, festejan y yo aquí solo, sola, nadie me Pela en un chicle, nada. Y, oh, wow, ese tipo o esa tipa que, que trabajo tan increíble tiene, se la pasa en la playa con su computadora, viaja por todo el mundo. Y ahí estamos, y ahí estamos, una y otra. Y bueno, se me puede acabar todo el podcast de puros ejemplos, ¿verdad? O oh, aquella chica que es una coqueta y anda de loquilla con todos los hombres <ríe> y tiene un novio más bueno y más fiel del mundo. Y a mí, Dios, ¿pa' cuándo la promesa? ¿Por qué? Y entonces ahí estamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces envidiamos a aquellos que por la soberanía de Dios les ha dado algo que a nosotros no. Es difícil reconocer cuando hay envidia en nuestros corazones, pero es necesario hacerlo, queridos amigos, porque es muy peligrosa. Fíjense nada más lo que dice la palabra de Dios al respecto. En Gálatas 5, 19, 21 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discuerdas, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Para las personas que no viven bajo el gobierno de Jesús, la envidia puede ser solamente un sentimiento o una emoción que no es buena. Pero la verdad es que según la palabra de Dios la envidia es un fruto de nuestra carnalidad o sea de cuando le diste vuela la hilacha a la carne y hay que llamarlo por su nombre es un pk 2 Ay, pero cuando lees estos versículos yo me preguntaba ¿por qué la envidia aparece en esta lista de cosas tan terribles? ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia está plagada de ejemplos de personajes que tuvieron envidia y sus consecuencias fueron terribles. Mira, por ejemplo, los hermanos Caín y Abel tenían labores parecidas. Todo comenzó con una envidia y terminó con un asesinato. Por envidia Jacob, y apoyado por su mamá también entre paréntesis, tuvo que huir de la presencia de su padre y de su hermano y dejar todo atrás. Por envidia los hermanos de José lo persiguieron hasta el punto de la muerte y fue esclavizado y finalmente Dios tenía un propósito y tornó las cosas para bien, pero qué necesidad de que fuera esclavizado. Ahora por la envidia también Aarón y María, por la envidia y la murmuración, tuvieron que ser echados del campamento por un tiempo. Por envidia David, el el de las Mañanitas, el rey David, <ríe> fue perseguido por Saúl, que en ese entonces era el rey de Israel, al grado que Saúl solamente buscaba matarlo porque no soportó la comparación. Los fariseos, ese es otro ejemplo de envidia, llevaron a Jesús a la cruz por mo movidos por el odio, movidos por la envidia. Dice la palabra de Dios en diferentes ocasiones cuando Jesús hablaba con ellos, cada que lo oían, oh, y les daba tanta envidia que la gente lo seguía los milagros que hacía cómo la gente lo amaba y ellos eh, ahí en su ministerio verdad todos ahí acartonados y llenos de leyes y de restricciones y solamente cada que Jesús ahora sí que se la pasaba en triunfador <ríe> les causaba este enojo y coraje que sabemos que era el propósito de Dios pero aún así su envidia los llevó a llevar a Jesús a la cruz. ¿Cuál es el problema de la envidia? El problema de la envidia es que nos lleva a pecar en contra de Dios, en contra de nuestro prójimo y en contra de nosotros mismos, dañando así el mandamiento más importante que nos dejó Jesús. En Mateo 22, del 36 al 40, alguien le pregunta a Jesús, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahí te va la explicación. ¿Por qué pecamos contra Dios? Porque cuando nosotros envidiamos a los demás, nace en nosotros una especie de rebeldía en contra de Dios, en contra de su voluntad hacia nuestras vidas. Al mirar al otro y no estar agradecido con lo que Dios nos da, es estar en contra de sus decisiones, de su soberanía. Es como decirle, Dios, tú no sabes lo que yo necesito y tú no sabes cómo gobernar al universo. Véngase para acá, yo voy a hacer lo que quiero y por qué al otro le das y a mí no, etcétera Comenzamos a perder de vista, eso es algo súper triste, lo que Dios nos ha dado. Llega un punto donde empiezas a pensar que tú no eres talentoso, que, que tú no tienes bendiciones, que a ti Dios no te quiere. Si tú dejas que la envidia haga raíces y empiece a crecer en tu corazón y en tus pensamientos, le puedes dar poder a la envidia de arruinar los propósitos de Dios en tu vida, porque trae y, y daña tu relación con Dios trae desconfianza división y con ello un corazón malagradecido con Dios y ahí estamos acaso es que a aquel lo amas más que a mí por qué por qué por qué? la envidia nos lleva a rebelarnos en contra de Dios y de su voluntad por qué nos lleva la envidia a lastimar a nuestro prójimo pues porque la verdad es que el ser humano, como dice ese dicho, siempre ve el pasto del vecino más verde. Y como decía al principio, las redes sociales han aumentado esto en nuestra perspectiva de vida. Ahí estamos viendo los viajes, las pertenencias, y nos parece que la vida de los demás es perfecta y la nuestra no. Desde los diez mandamientos, el Señor fue claro al decirnos no codiciarás, que no deseáramos el bien de otros, eh, los bienes de otros. El problema de la envidia eh, a nuestro prójimo es que usualmente va acompañada de crítica también va acompañada de una mala actitud constante ya que hacia la persona en cuestión te empieza a caer gorda y, y ya la criticas y cualquier oportunidad que tengas es para decir algo negativo y dañar la reputación de esa persona levanta la mano si te ha pasado porque a mí sí me ha pasado me confieso culpable ya que te cae mal a alguien porque le tienes envidia la verdad te cae mal de cajón todo lo que esa persona haga que si voltea que si se para que si aplaude que si no aplaude que si habla que si no habla que si respira bueno ya tota coraje <risa> y el problema es que también esta envidia viene acompañada eh, de juicios de valor que empezamos a hacer hacia los demás, por ejemplo los ejemplos que pone al principio pero si es bien coquetona, porque tiene ese novio tan bueno ya estás diciendo que es bien, quién sabe cómo porque si aquel compañero del trabajo ni tiene liderazgo, es un ignorante, porque le dieron tal puesto tú ya estás juzgando a esa persona y quién nos da el de derecho de sentarnos en esa silla y de estar enjuiciando a las demás personas. Y finalmente, junto con todo esto, la envidia nos lleva a hacer acciones que dañan a las demás personas. Y lo más triste es que muchas veces también nos lleva a dañar a las personas que amamos. Porque también la palabra nos dice que es constante que nosotros podemos dañar a las personas que amamos. Si tú envidias a tu hermano, a tu hermana, a alguien de tu familia y lo dejas ahí guardado... De verdad puede llegar a ser muy, muy dañino. ¿Y por qué también nos daña a nosotros mismos? La envidia nos daña porque viene acompañada de comparación y esto daña nuestra autoestima, aumenta nuestra inseguridad, cuartea nuestra fe y nuestra confianza en Dios y nos da una percepción infeliz de nuestro mundo y nos lleva a un lugar de insatisfacción. ¿Cómo podemos matar la envidia? Y sabes que la verdad es que ser infeliz está bien feo. Tener este lente de la envidia de comparación es súper feo. Entonces ahí les van los siguientes puntos de cómo podemos matar la envidia en nuestras vidas. Número uno, la tienes que desenmascarar. Si te has identificado en algunos de estos ejemplos, es necesario reconocerlo e identificarlo al momento que aparezca. Si eres una persona que usualmente lee la palabra de Dios y camina bajo la influencia del Espíritu Santo, cree que el Espíritu Santo te hará consciente. Debemos recordar que mientras lo tengamos escondido, el enemigo va a tener poder sobre tu vida y va a seguir ahí insistiendo y lo va a estar sacando a la luz. En Tito 3, del 2 al 3, nueva traducción viviente dice, no deben calumniar a nadie y tienen que evitar los pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con otros. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres nuestra vida estaba llena de maldad y de envidia y nos odiábamos unos a otros si te fijas este versículo dice en otro tiempo también dice la palabra Éramos, ya no andamos en la carne, queridos amigos. Dios ya no quiere que nosotros sigamos caminando en estas acciones. Él quiere que nosotros luchemos contra estos pensamientos, los desechemos y los dejamos al pie de la cruz. Jesús ya murió en la cruz por esto. Debemos accionar en contra de estos sentimientos en oración, sacarlos, entregárselos a Dios y ahora que ya lo sabes, puedas comenzar a caminar en en el espíritu, que ya no seas, eh, eh, que ya no estés accionando todas estas cosas, odiando a otros, que tu corazón ya no sea necio y desobediente, ya no seas esclavo del pecado en esta área de tu vida, no le des vuelo a la hilacha, si tú estás viendo que tu corazón y que tu mente está cavilando y está hablando en contra de otros, detente, detente y permite que el Espíritu Santo transforme tu lengua, transforme tu corazón y transforme tus pensamientos. Ahora, el punto número dos que va a ser para matar la envidia es vivir en contentamiento. Vivir en contentamiento es estar contento, no importando el estado en que nos encontremos o las circunstancias en las que nos encontremos. Vivir en contentamiento no significa que dejes de tener metas, que dejes de orar, que dejes de desear que tus circunstancias cambien. Vivir en contentamiento significa que puedes estar feliz y en paz donde estás en estos momentos y que vas caminando hacia el lugar donde vas a llegar feliz donde estás camino hacia donde vas ser agradecidos con lo que el señor nos ha dado eso es vivir en contentamiento sea que tengamos lo que queremos o no la falta de contentamiento trae amargura a nuestros corazones. Hay una frase de Timothy Keller que a mí me encanta y que nos hace entender un poco la soberanía de Dios, nos hace entender los propósitos de Dios para nuestra vida. Si pudiéramos ver, fíjate, Timothy Keller dice, si pudiéramos ver todo lo que Dios ve, le pediríamos exactamente lo que tenemos ahora. En Santiago 4 del 1 al 13, en Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden tenerlo. Por eso luchan y hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo desean porque no se lo piden. ¡Adiós! Énfasis añadido por Hazel Puente. <ríe> Aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones y desean solamente lo que les dará placer. ¿Cómo puedo alinear mi corazón para Dios? En estos versículos que son tesoro, son una joya para tu corazón, pon atención para las antenas y escúchame bien lo que te voy a decir. Primeramente debemos de dar gracias a Dios porque Él, por lo que nos da y por lo que no nos da. De verdad que yo a veces le he dado gracias a Dios porque no ha contestado oraciones y cosas que le he pedido en el pasado. Porque debemos entender que solamente Dios, quien es todopoderoso, el creador del universo, no podemos subestimar su supremacía, su poder, su, su inteligencia. Debemos entender que solamente Él conoce lo que nosotros necesitamos. Por eso en la palabra de Dios, en Mateo 6.33 también dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo completaste en tu mente, lo sé y todas las demás cosas vendrán por añadidura ¿A qué, qué, ¿Qué quiere decir este versículo? Que sí, Dios quiere que tengas cosas. Él es un buen padre, Él quiere que tengas éxito, Él quiere que te vaya bien, Él quiere que tengas cosas materiales, pero ese no es el objetivo. Él por eso no quiere que tú las busques. Porque cuando uno lo, lo busca, termina haciéndolo en sus fuerzas, termina solo, termina amargado, terminas viendo cómo prosperan los demás y cómo no lo logras en tus fuerzas. Pero cuando uno se alinea y busca primeramente el rey de dios y su justicia entonces el señor te va a añadir te va a añadir a su manera y a su forma y en su tiempo lo que él tiene preparado para ti no dudes del señor el salmo 37 4 dice deleítate en el señor o sea que tu satisfacción sea él y él concederá los deseos de tu corazón ¿Cómo matamos la envidia Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, amando al Señor con todo tu corazón y confiando en Él, deleitándote en Él, o sea, satisfaciéndote en Él. Y entonces Él concederá los deseos de tu corazón. No lo malinterpretes, vas a decir, ay, es que el corazón es engañoso. Sí, sí es. Pero cuando uno se deleita en el Señor primero, entonces nuestro corazón se alinea y Él te concede los deseos de tu corazón porque tus deseos ya no están desalineados a su voluntad, ya no están para tus placeres como dice santiago sino para él ahora estás deseando para lo que el señor tiene para ti recuerda que él te lo dará a su tiempo en forma justo cuando lo necesites recuerda que él es fiel y que sus pensamientos dice su palabra para ti son de bien y no de mal recuerda que él puede ver tu pasado tu presente y tu futuro y que solo él sabe lo que necesitas y no se te olvide el final de estos versículos de Santiago. Pide en oración, pide todo lo que quieras, pero debes confiar en que Dios te lo dará a su manera y en su tiempo. Si no te lo da, ten en mente que el Señor tiene algo mejor para ti. Y permite que el Espíritu Santo te revele en oración cómo pedir y qué pedir. Y finalmente quiero decirte que eh, quiero remarcar que es súper importante tener tu satisfacción en Dios. El ser humano por naturaleza es insaciable. Tú tienes que entender eso. Si tú, si tú le dices a Dios ¡Ay Dios, por favor! ¡Dame este viaje! ¡Dame este novio! ¡Dame esta novia! ¡Dame esto! Porque entonces voy a ser feliz. Y Dios va a decir eh, na ¡No, creo! <risa> Recuerda que Él conoce el futuro. Va a decir ¡No, nah, no creo! <risa> La última vez te di algo, dijiste lo mismo y Nada, no fuiste feliz, al siguiente día querías otra cosa. Entonces el ser humano es insaciable y mientras que nuestro corazón, nuestra felicidad, nuestra paz estén plantados en algo material, escúchame bien, nunca vas a ser feliz. Más te vale que Cristo sea tu satisfacción y así no vas a estar viendo lo del otro y vas a estar viendo lo que el Señor tiene para ti. Así es que deja de ver el pasto más verde del otro lado, vamos a alinear nuestros corazones a Jesús, vamos a escuchar al Espíritu Santo, y bueno, por último, un último consejín es que si tú en redes sociales sigues estas cuentas donde nada más hablan de zapatos, de ropa, de viajes, etcétera, etcétera, o sigues a estos personajes que tienen una vida aparentemente perfecta, te recuerdo que la vida de nadie es perfecta porque vivimos en un mundo caído <risa> y esto no existe. Entonces, si es sano para tu bienestar psicológico, yo te sugiero que le des un que las elimines, que escondas las insta stories no sé. Ustedes saben mucho de instagram de facebook y de todo haz lo que sea necesario para tu paz mental pero sobre todo busca a dios de todo corazón y permite que él siga transformando tu mente y tu corazón eso es todo mis queridos muchachos los quiero muchísimo a todos les mando un abrazo que tengan una excelente semana Bye. espero que este mensaje haya tocado tu vida y te encuentres más cerca del propósito de dios Nunca olvides que Dios te ama, que no estás solo y que cada día es una nueva oportunidad. Si este podcast en verdad te gustó, no olvides darle un review, compartirlo con otros y quiero estar en contacto contigo. Te invito a seguirme en redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como hazelpuenteG y en Facebook nos puedes encontrar como el podcast de Hazel. Hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Bye.